0: Was? Nein, haben sie mir gerade <lacht>
1: zugehört? Ich habe alles verloren, meine Frau, meine Kinder. Sie sind
0: auch nur da, weil wir sie bezahlen in lotto Tickets. <lacht> so immer so fünf Lose kriegen sie von uns. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rauch ich süß. Ich begrüße wie immer an meiner Seite Daniel. Hi.
1: Hallöchen Simon, ich begrüße dich auch, auch wenn an meiner Seite nicht ganz korrekt ist, sondern quasi wir uns ja eher gegenüber sitzen, <lacht> so wie digital. Genau, wir sind,
0: wir sind on loan, das habe ich jetzt in einem Podcast gehört, also das ist quasi, wir sind alleine, aber online zusammen on loan oder on lonely, ah. keine Ahnung, hm. ist eine Wortneuschöpfung, aber wir sind irgendwie ja trotzdem verbunden, finde ich. Und ja, also mein Laptop ist an meiner Seite und da ja. sehe ich gerade nur dich, deswegen.
1: finde ich schön, dass du nur mich siehst und nicht <lacht> nebenbei noch irgendwelche Schmuddelvideos hast laufen oder sowas. Die sind immer im Hintergrund
0: abrufbar, <lacht> immer wenn ich dann doch mal ein bisschen Druck habe, ne?
1: Und die Mitbewohner beschweren sich immer, du Simon, unser Internet, das ist wieder so langsam. Oh, oh, du, keine Ahnung, wann das liegen könnte.
0: Das ist geil, weil das ist halt wirklich wahr. Also vielleicht nicht unbedingt, dass ich wegen Pornos das Internet verlangsame, aber wir haben langsames Internet. Und bei mir beschweren sich öfter meine Mitbewohner, äh, öfter ist übertrieben, aber ein paar Mal haben sie schon gesagt, ui, wir haben aber ganz schön langsames WLAN, woher kommt denn das? Und ich war so, keine Ahnung, ich weiß auch nicht.
1: Das ist der Vorteil, wenn man alleine wohnt. Da muss man sich mit niemandem groß absprechen, sondern wenn das Internet langsam ist, dann weiß man, dass es einfach daran liegt, dass man selbst so viel nutzt oder dass halt, weiß nicht, die Leitungen sonst wie äh, gerade langsam sind.
0: Ich habe ja das Gefühl, die Leitungen sind immer langsamer als das Internet, was man eigentlich hat, oder? Ist ja. das so ein, so ein Deutschland-Ding? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, in jedem anderen Land sieht es besser aus.
1: Mhm. Ja.
0: jedem anderen Land. Das ist nicht <lacht> angreifbar, diese Aussage. <lacht> <lacht> Überhaupt nicht. Mensch, Stadi, wie geht's dir? Ist, äh, wie, wie ist das Wetter in Augsburg? Ist es auch so herrlich <lacht> schön wie in München?
1: <lacht> da, da, also wir haben ein komplett anderes Wetter hier Hagels. Nee, okay. Okay. Wetter ist super. Mir geht's auch gut. Ich habe nämlich letzte Woche einen Lotto gewonnen, Simon. Du nein, das ist nicht deine. Ja. Nein. Und ich war, ich war ganz, äh, ich war aber ganz, ganz vernünftig eigentlich, habe so gesagt, okay, die Hälfte ungefähr wird aufs Konto gelegt und nicht angefasst. Und äh, die andere Hälfte dann so ein bisschen, ja, äh, vielleicht an Freunde und Familie und ein bisschen <lacht> dann so und äh, aber der Rest dann einfach eiskalt auf den Kopf hauen. Ja.
0: Ich weiß jetzt schon, du hast fünf Euro ge- gewonnen, oder?
1: 14. (lacht) 14.
0: Okay, das ist gar nicht so schlecht. Seit wann spielst du denn Lotto? Das wusste ich noch gar nicht von dir.
1: Nee, es war nicht nicht Lotto, sondern irgendwie beim Einkaufen. Wir haben da, das ist das Supermarkt, da ist halt noch so ein paar andere Sachen dabei, so ein Friseur und ein Blumenladen und halt auch so ein ein kleiner Mhm. Lotto-Totto-Shop. Und da habe ich, als ich gegangen bin, habe ich dann so ein paar Bayernlose einfach mitgenommen und äh, zu Hause aufgemacht und so, oh ja, Hm, 14 Euro gewonnen.
0: Nice. Äh, Wie viel haben die Bayernlose gekostet? Also, Macht eine situation <lacht> nee,
1: es, es war eine Gewinnsituation. Es, ich weiß es nicht. Also ich habe weniger als 14 Euro ausgegeben. Ich glaube, ich habe ja. 8 Euro oder so gezahlt und 14 gewonnen. Aber ich, ich verkaufe das als 14 Euro im Lotto gewonnen.
0: Auf jeden Fall, klar, würde ich auch machen an deiner Stelle. Ich meine, dann werden noch mehr Leute spielsüchtig und dann bist du dafür verantwortlich. <lacht> nee, aber ich finde, Lotto ist für mich wirklich so ein Ding. Zum Beispiel, wovon ich total Abstand nehme, ich hatte mal so mit 18, 19 so eine Phase, wo ich dann, da darf man ja zum ersten Mal in solche, 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 äh, diese der dialekt kommt immer wieder durch. Ähm, in so Spielotheken rein. Und da, da gab es bei uns eine, wo man so Billard spielen konnte. Das war in einem ehemaligen Hallenbad. Das war eigentlich total cool, weil man dann in dem ehemaligen Becken äh, Billard und Snooker spielen konnte. Krass. Aber da war eben nebendran eine Spilo. Und dann, ja, dann bin ich da halt mal rein und weil es halt cool war und so weiter und habe da angefangen, ein bisschen auf so einem Automaten rumzuklimpern. Hab gemerkt, das ist kein Klavier und habe dann aber 10 Euro gewonnen. Und äh, oh. Gott, der war echt schlecht, sorry. Ich habe 10 Euro gewonnen <lacht> und äh, habe so ein richtiges Rush-Gefühl gehabt. Also wirklich so Goldrausch. Okay, ich habe da eine, eine Goldader entdeckt. Habe es natürlich sofort wieder reingesteckt und habe am Ende einen Minus gehabt. So ja. wie es normal ist. Und da habe ich wirklich gemerkt, das habe ich dann, weil wir öfter Billard spielen gegangen sind, ähm, habe ich das zwei, dreimal gemacht. Und äh, ja, so über ein paar Wochen. Und habe richtig gemerkt: boah, irgendwie, ich hätte wieder Bock. Also ich habe mm-hmm, so einen richtigen mm-hmm. Zug dahin äh, gefühlt, so. Und habe dann echt gemerkt, so, ey, wenn du das l- wirklich öfter machen würdest, ey, safe wärst du süchtig. 100 Pro. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Bist du anfällig für Spielsucht?
1: Äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich sehr, sehr anfällig bin dafür, ja. Also, weil ich, ich, ich schätze mich selbst immer so ein. Ich habe mir das nie irgendwie klinisch bestätigen lassen, aber ich habe das Gefühl, dass ich ein, ein sehr starkes äh, Suchtverhalten entwickeln kann. Und daher rauche ich nicht, weil ich das Gefühl habe, das würde, also abgesehen von dir, rauche ich nicht. <lacht> ah. Oh Gott, das sind die Sparwitze heute. Wir beide wieder, ja. Weil ich, glaube ich, abrutschen würde, auch irgendwelche härteren Drogen, habe ich das Gefühl, nee, da würde ich so von schnell der Zigarette. im Sumpf. Ja, wirklich. <lacht> ja, ja, Und da würde ich so schnell im Sumpf stecken. Und genauso ist es auch mit Glücksspiel, weil ähm, für manche, manchmal habe ich bei solchen Sachen ein glückliches Händchen. Das macht ja aber nur ein, einen sehr geringen Teil aus. Also das, was man selbst beiträgt, ist ja nur ein sehr geringer Teil. Das meiste ist ja einfach nur halt Glück, Zufall. Mhm. Und in der Regel, weil sonst würden sich diese Läden nicht rentieren, verliert man ja. Also äh, durchschnittlich gewinnt die Bank immer. Auf jeden Fall. Von daher, ich ich könnte mir vorstellen, dass ich da sehr, sehr schnell im Sumpf versinke. äh, Und das will ich nicht riskieren. Aber äh, ich möchte anmerken, ich war mal... ähm, mit äh, mit ein paar Kumpels von mir äh, aus der Berufsschulzeit. Äh, Wir haben uns mal an einem Wochenende getroffen. Wir waren da, glaube ich, in Würzburg unterwegs. Dann waren wir in irgendeiner ziemlich runtergeranzten Kaschemme. Ich weiß den äh, Ladennamen leider nicht mehr. Die hatten Mhm. aber auch dann so einen kleinen Spielautomaten an der Wand. Mhm. Und das ist normalerweise dann so für die äh, äh, 50-jährigen weißbier die dann irgendwie (lacht) da hocken und den ganzen Tag noch Münzen da reinschmeißen. Ähm, äh, Und Einer von uns hat halt, äh, hat mir und einem anderen Kumpel dann Kleingeld in die Hand gedrückt, hat gemeint, hier, äh, da habt ihr sechs Euro, vermehrt mir das mal, spielt damit Aha. mal. Und sie haben halt an den Automat, wussten überhaupt nicht, wie man den bedient, haben irgendwie eingeschmissen und ein bisschen gedrückt. Und ich glaube, wir haben am Ende tatsächlich 20 Euro oder so gewonnen. Wir haben dann aber überhaupt nicht weitergemacht, sondern wir haben es einfach nur auszahlen lassen und haben direkt dafür die nächsten Runden dann bestellt. Also da waren wir so vernünftig.
0: Das ist halt geil, aber da, das Problem ist, du hast dann positive, ne, eine positive Erfahrung mit einem Spielautomaten gemacht, ja. saugefährlich, ja, aber ja, klar, es ist ja, Book of Ra oder wie das Zeug hieß, mir mm. fallen jetzt gerade so die Namen <lacht> langsam ein, das ist, ach, ach ja, ich weiß auch nicht, ich, Spielautomaten sind auch so ein Ding, ich kannte das noch, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, ähm, es gab es bei uns genau, das war wie wir mit der Familie, da war ich so ein kleiner Bümpf, so unter zehn, ähm, sind wir mit der Fähre immer von Italien, von Ancona, das ist so ein Hafen mhm. irgendwo in Italien, ähm, eine Hafenstadt und da sind wir dann immer nach Griechenland gefahren mit der Fähre über zwei, drei Tage und da gab es mhm. eben in dieser Fähre, weil diese Fähren sind ja eh dann immer so ein bisschen schicker so unten und dann diese Aufenthaltsräume und Restaurants und so weiter und da gab es eben so einen Raum mit Spielothek, also das war eine Spielothek oder mit mit, aber das waren dann auch teilweise diese Arcade- äh, äh, Automaten, die da noch rumsteigen und das war halt als Kind so Alter, das ist, oh, das, ist das Wunderland, also wie Toys R Us mhm. oder so und du kannst da, du darfst halt nicht rein, weil das erst ab 18 ist, weil da eben auch Spielautomaten stehen, mhm. aber ich glaube, deswegen habe ich auch so ein, da das, das zieht es mich immer noch hin das ja. ist so ein kleines Kind, was bei mir sagt okay, geil, du kannst hier Kohle machen und dann auch noch Spaß haben bei irgendwelchen Arcade-Automaten wie cool ja. ist das
1: ich bin noch ein bisschen neidisch auf die Amis, weil bei denen in der, so in den, wann hatten es angefangen, 80er Jahren wahrscheinlich, als diese Arcade-Kultur auch voll hochgegangen ist. Und da war das ja auch für Jugendliche gerade ein Ding, dass du auch als 12-Jähriger oder 14-Jährige die Möglichkeit hattest, in so ein Arcade zu gehen und deine ganzen Quarter, die du dir angespart hast, da in den äh, Automaten rauszuhauen. Aber ich glaube, da konntest du ja auch so, Preise gewinnen, beziehungsweise diese Tickets, die dann rausgekommen sind, wenn du halt äh, sehr gut warst in irgendeinem Spiel, dann sind da diese Tickets rausgekommen, die du am Ende einlösen konntest, auch für irgendwas.
0: Ach krass, okay.
1: Bilde sicher. ich mir ein, äh, bilde ich mir aber, okay. außer ich f- f- vermische jetzt 50 <lacht> unterschiedliche okay. Sachen, die es irgendwie mit Automaten gibt. Ähm, aber das, da, da bin ich ein bisschen neidisch, weil ich glaube, dass, dass das richtig cool ist, wenn du dann deine äh, deiner Kindheit einfach so einen Tag verbringen kannst und spielst du hier ein bisschen Pac-Man, dann ein bisschen Donkey Kong hier. Äh, Asteroids oder wie die alle hießen. Ja. Ich glaube, das muss cool gewesen sein.
0: Das glaube ich auch. Gerade so, ich weiß nicht, wie es dir dann ging, aber wie, bei uns war halt Pokémon ganz groß und dann auch, also mit diesen Karten wirklich oder dann Yu-Gi-Oh! Da bin ich dann schon wieder ausgestiegen, weil es mir zu teuer war. Aber an sich, ja. sowas haben wir ja in Kleinen auch schon gemacht. Aber es waren einfach dann, da sitzt man in der Schulaula und spielt dann irgendwie Yu-Gi-Oh! eben. Aber wenn du ja. so einen richtigen, du hast so eine Spielwiese, so einen Raum, wo wirklich. Wo, wo du das komplett ausleben kannst und wo nur Leute sind, die auch Bock drauf haben und kein ja. Lehrer kommt und sagt, oh, jetzt ist mal dein Pausenbrot anstatt yu oh zu spielen oder so Kram. <lacht> okay, ist nie passiert, aber äh, könnte ja. Sagen. <lacht> <lacht> dann dann weiß ich, also wie geil ist das? Ich genau, aber dann frage ich mich auch, wie sehr wird das, ich meine, ich ich kenn's aus Amerika ehrlich gesagt nur über Serien oder über irgendwelche, weiß ich nicht, wie sehr wird das glorifiziert äh, da, also wie 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 sehr war das wirklich so Ich weiß es halt nicht. Aber Mhm. auf dieser Fähre sah es schon verdammt so aus wie in den Serien.
1: (lacht) Ja, natürlich wird es, glaube ich, ein bisschen glorifiziert. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil viele Leute, die das jetzt in den Medien oder auch im Internet präsentieren, das auch immer mit einer gewissen Nostalgie betrachten. Und äh, mit einem Jahr damals als Kind bin ich da immer hingegangen und es war so schön und es war so cool. Ist wahrscheinlich genau dasselbe, wie wenn wir jetzt vielleicht erzählen, ich weiß nicht, je nachdem, was man gemacht hat, ich war oh, und ich war nachmittags immer zum Fußballspielen mit meinen Kumpels und das war das Allergeilste. Ich glaube, dass das auch ein großer Faktor ist. Ja, ja, das stimmt
0: schon. Du, ich span, spanne jetzt nochmal den Bogen zurück, weil das wollte ich eigentlich vorhin noch fragen zu deiner Lottogeschichte. Machst du das öfter? Also nimmst du dir öfter so Bayern-Lose äh, mit? Oder, oder hast du so ein, äh, wie heißt es Mensch einmal, nee, wie heißt es Aktion Mensch? Aktion äh, Menschen. Monatsabo los? Oder ja, wie gehst du damit um?
1: Gar nicht. Ich äh, ich habe, glaube ich, in meinem Leben niemals Lotto gespielt. Ähm, Das das war jetzt eigentlich eher so ein ein spontaner Impuls. Also, Mhm. äh, ja, einfach mal so ausprobieren, mal Lust drauf gehabt. Das das war jetzt. Ich habe das vielleicht insgesamt, äh, weiß nicht, zwei oder dreimal gemacht. So. Okay. Und das ja, war das nur in den letzten zwei Jahren oder was, äh, dass wenn ich mal Lust habe, dann nehme ich mir irgendwie drei, vier Lose mit und das war's dann. Also das ist, äh, ist jetzt, noch bin ich nicht absolut abgerutscht in die Suche. Ja.
0: na, das ist gut. Ich glaube, bei, bei Lotto geht's jetzt auch noch. Aber... Ich, mich, ich finde, es ist auch, es hat so einen Nervenkitzel einerseits, den kann ich halt voll nachvollziehen. Und es ist aber halt jetzt auch nicht so extrem, hey, ich sitze jetzt sechs Stunden täglich an, in der Spieluhr einem Automaten. So, so schlimm ist es ja auch noch nicht. Ich hm. kenne das nur von meinem Opa, der hat, ähm, der ist jetzt leider schon gestorben, aber der hat jeden Monat mindestens einmal Lotto gespielt. Ich weiß gar nicht, vielleicht sogar hm. zweimal im Monat. Nie was gewonnen. Außer vielleicht einmal irgendwie auch so ein Minigewinn so unter 50, 50 Euro. Hm. Und der hat das wirklich Jahrzehnte gemacht. Ich weiß nicht, wann er angefangen hat, aber wirklich über Jahre hinweg und nie was gewonnen. Und aber so, so jemand landet halt am Ende nicht im Fernsehen, der dann darüber ja. erzählt, dass er total erfolglos Lotto gespielt hat, sondern da sieht man dann irgendwelche Millionäre, die dann irgendwie so, ja, ich habe jetzt fünf Millionen, mhm, ja, schön. Und dann bist du nicht, also ich bin voll angefixt, wenn ich solche Berichte sehe über so Leute, die dann, die haben ja nichts machen müssen dafür und haben jetzt ein einigermaßen bequemeres Leben. Ob sie genau. glücklich sind, ist ja wieder
1: eine andere Frage, ja. Das sind natürlich auch die Storys, von denen diese ganze Mythologie um die Lotterie herum lebt. Mhm. Wie du gesagt hast, man hört ja nie die Geschichten von den zigtausend Leuten, die nie was gewinnen. Und selbst wenn man über Lotto redet, es gibt fast jeden, der irgendwas erzählen kann von einem Bekannten, einem Freund oder einem Familienmitglied, was dann irgendwann mal halt so, ja, und der hat dann 500 Euro gewonnen. Ist jetzt auch kein Riesenbetrag, aber das ist halt dieses gewisse Glücksmoment, wo man sich dann denkt, naja, schauen schau mal, wenn der es kann, dann kann ich das doch auch. Also, und man lässt dann vollkommen außer Acht, dass vielleicht aus dem Freundeskreis 100 Leute schon mal Lotto gespielt haben und alle nur das Geld verloren haben. Der eine hat halt vielleicht mal ein bisschen was gewonnen, aber äh, ja, darauf fußt das Ganze.
0: Vielleicht sollten wir einfach eine Podcast-Reihe starten und jede Woche einen Lotto-Verlierer einladen, der dann davon erzählt, <lacht> dass er absolut noch nie was gewonnen hat. Das wäre ein sehr langweiliger Podcast. Aber er würde mal die Realität abbilden. Wir würden vielleicht einen Bildungsauftrag, vielleicht würde Funk uns dann anschreiben oder so. <lacht> Gäbst den Lotto-Podcast. Nee, Lotto würde uns sofort verklagen oder irgendwie versuchen zu vernichten. Ja. Vielleicht ja auch aufkaufen. Ja, wäre alles eine Idee. Dann kaufen wir uns davon ganz viele Lotto-Tickets. und dann. Das
1: machen wir mal. Und bis dahin wäre es aber einfach der depressivste Podcast, den es gibt, weil ja, wir jede Woche jemanden fand. einladen, der dann einfach so, ja, und ich habe schon 20.000 Euro verspielt. Aha, ja, sehr gut, sehr gut. Also würden Sie ähm. sagen, Lotto, lieber nicht spielen, was? Nein, haben Sie mir <lacht> gerade zugehört, ich habe alles verloren. Sie sind auch Kinder. nur da,
0: weil wir Sie bezahlen in Lotto-Tickets. <lacht> so, immer so fünf Lose kriegen Sie von uns. Aber wir dürfen Anteil natürlich daran behalten, was Sie gewinnen. Wer weiß. Das ist ein kleiner
1: Aufruf jetzt an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr schon mal Lotto gespielt habt und viel verloren habt, dann bitte äh, sendet uns auf, egal was für einem Kanal, äh, eure Geschichte und dann werden wir sie hier präsentieren.
0: Die muss dann so langweilig sein, sorry. Aber <lacht> solange du nicht auf der Straße landest, ist es halt so, ja, ich habe nichts gewonnen. Ja, okay, gut, <lacht> nächstes Thema. Aber doch, wir freuen uns sehr. Du hast recht, das ist ein guter Aufruf. Könnt ihr auf ja auch Fall. in die Kommentare schreiben oder so. Aber äh, was mich noch total interessiert, ist diese Frage von wegen, weil wir gerade so bei Glück waren, also du hattest ja Glück mit den 14 Euro, das ist dann Mhm. wahrscheinlich eine Karma-Sache, wahrscheinlich hast du irgendjemandem was Gutes getan und dann, nee, wer weiß, aber äh, es wird ja dann ganz oft von diesen Millionären, die da in äh, den Berichten dann interviewt werden, wird dann immer ganz schnell gesagt, ja, wir sind nicht äh, glücklicher jetzt irgendwie, also das... Mhm. Kann man jetzt nicht verbrechen. Und ich denke mir so, ich wäre verdammt glücklich erstmal. Ich wäre so <lacht> richtig glücklich erstmal. Also, ich verstehe es ja, dass es über drei Jahre dann nicht hält, okay. Weil dann, aber ich muss ja immer, ich habe jetzt auch einen Podcast angehört mit, äh, da wurde Jochen Schweizer interviewt, dieser Erlebnistyp. Mhm. Der war sehr unsympathisch. Ich fand den sehr unsympathisch. Aber an sich, du kannst dir ja einfach von Geld Erlebnisse kaufen. haben Erf- wir mhm. da nicht schon letztens irgendwie? Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwie kommt es mir so vor. Und und das ist doch geil das ist doch mhm. also wie geil wie wie glücklich wäre ich wenn ich übermorgen Bungee-Jumpen gehen könnte, aber, keine Ahnung, in einer Woche keine Ahnung, welches Land bereisen könnte, weil ich einfach ja. das Geld dazu hätte.
1: Ja, das kann schon cool sein. Ich glaube aber einerseits auch, dass es schnell wieder vielleicht langweilig werden kann, wenn man sowas zu häufig erlebt. Also, dass man dann auch irgendwann so, oh, jetzt schon wieder eine Woche Bali. Oh, muss, oh wir waren <lacht> doch gerade erst auf auf Maui und was? was Ja, und, <lacht> und äh, dann wieder Hawaii und dann ja, ich ich bin das Ganze müde, ich will einfach nur mal Urlaub vom Urlaub haben. Ey, da hast du
0: vielleicht recht, das ist wirklich so wie wie von Barney Stinson, wenn wenn Remix nur Höhen enthält, ich glaube, dann wird es wieder low. Also dann wird es langweilig, weil es nur Höhen hat. Genauso wie wenn dein Leben vielleicht, okay, Experiment, wir suchen jetzt Millionäre, die uns sponsern. Wie wäre es denn, du hast ein Jahr lang immer mega viel Geld und dann das nächste Jahr lang ganz normal oder, oder sogar weniger unterdurchschnittlich viel Geld. Mhm. Ähm, ja. Weil dann, weißt du, dann hast du so eine Gewöhnungsphase und dann denkst du in dem Jahr, boah, Alter, in einem Jahr kann ich wieder auf Bali chillen oder so. Mhm. Und dann irgendwann hast du keinen Bock mehr auf Bali und denkst dir okay, ich will jetzt wieder ein normales Leben, ich will zur Arbeit gehen, wie jeder andere auch. Hin und her.
1: Was mhm. hältst du davon? Das ist eigentlich eine gute Idee. Das ist ich kann die ganzen Philosophiekonzepte jetzt leider äh, nicht mehr auseinanderhalten. Dafür ist es zu lange her, als ich mich damit beschäftigt habe. Aber es gibt ja ähm, äh, so Stoiker, das ist ja mhm. und noch was, was ähnlich ist. Also es gibt quasi die Schule, die Philosophie-Schule, die sagt, man soll äh, keine zu starken Emotionen an sich ranlassen oder Erlebnisse nicht zu sehr emotional an sich ranlassen. Weder das Gute noch das Schlechte. Damit man quasi ein ein balancierteres Leben hat und äh, mit allen Schicksalsschlägen gut umgehen kann. Es gibt aber auch die, die sagen, äh, dass quasi nur das Negative einen nicht kümmert. Und das wäre das ja im Prinzip, dass man sagt, man hat die ganze Zeit so eine relativ neutrale Baseline und dann ist es mal ein Jahr bist du reich und kannst machen, worauf du Bock hast und ist geil und dann bist du wieder auf neutral. Mhm. Mhm. Allerdings kann es auch sein, dass die Baseline sich dadurch verschiebt. Weißt du?
0: Wohin? Also du meinst nach oben? Wenn du... Hä?
1: Quasi, ja. Also, ja. weil das ist ja eh alles relativ. Das ist ja klar. Glück ist relativ. Es gibt manche Leute, die, sind, äh, die haben einen Traumjob und äh, eine tolle Familie und das tollste Auto und äh, können überall hinreisen, wo sie wollen, aber sind unglücklich. Und es mhm. gibt genauso... Leute, die überhaupt kein Geld haben und äh, vielleicht in der megaschäbigen Wohnung leben und so weiter, äh, keinen Job haben und die sind absolut glücklich. Von daher ist die Baseline ja bei jedem sowieso unterschiedlich. Also ja. so, was brauche ich, um happy zu sein oder um gro- grundsätzlich zu sagen, ich bin nicht unglücklich und das würde sich dadurch natürlich wieder nach oben verschieben.
0: Ja, da hast du recht.
1: Aber... Ich denke
0: mir, das auch, wenn ich so richtig reich wäre und so ein Jahr lang echt alles machen könnte, ich hätte auch ein schlechtes Gewissen. Oder das frage ich mich, hätte ich denn ein schlechtes Gewissen, so zu leben, wenn andere nicht so leben können? Mhm. Oder würde ich mir sofort denken, so also sofort das akzeptieren und halt einfach mein, mein Glück so genießen in dem Moment, mhm. dass ich jetzt auf Bali chillen kann. Also ich frage mich wirklich, wie, wie altruistisch wäre ich da in dem Moment oder wie egoistisch? Ähm, das ach, Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Weil, weil andererseits auch jetzt so wie wir zum Beispiel Leben, ist ja auch schon privilegiert und ich habe jetzt kein schlechtes Gewissen, ehrlich gesagt, täglich. Also ich lebe halt so, weil ich das irgendwie verdränge und vor mir, ach, jetzt kommen wir ganz schön ins ins Politische schon wieder rein. Aber weißt du, was ich meine mit dem Gedanken?
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. das ist Das habe ich auch schon häufig in Büchern gelesen, immer wenn es um so die Definition von Glück geht und wie man auch so sein eigenes Glück einschätzt. Und so wie es auch im Grundgesetz steht, so ähm, Eigentum verpflichtet, hat man dadurch natürlich auch eine gewisse Verpflichtung anderen Leuten gegenüber, ähm, weil wenn ich viele Ressourcen habe, dann ist es eigentlich auch meine Verantwortung, damit äh, gut umzugehen und verantwortungsvoll umzugehen. Allerdings kannst du natürlich nicht, nur weil du ein ähm, für unsere Verhältnisse ein normales Leben führst, kannst du auch nicht das Leid der gesamten Welt auf deine Schultern packen. Deswegen, ah, da habe ich in einem Buch eine Gleichung gelesen, die war eigentlich ganz die war eigentlich ganz äh, interessant. Ich glaube, das war ungefähr eine Geschichte, die so ging. Ähm, es gibt halt einen Arzt, der Millionär ist. Und er sagt sich, fuck, mir geht so gut. Und anderen Leuten geht es so schlecht. Ich, ich muss irgendwas machen. Ich muss irgendwas machen. Mir geht es so viel besser als anderen Leuten. Und er fängt an und spendet sein gesamtes Geld, was er hat, an bedürftigere Leute. Mhm. Dem geht es dann ein bisschen besser. Das ist äh, sehr, sehr edel. Dann denkt er sich, okay, ich habe jetzt kein Geld mehr, aber ich lebe immer noch hier in einem guten Land und ich habe einen guten Beruf mir geht es eigentlich immer noch wahnsinnig gut, ich muss noch irgendwas machen, ich muss anderen Leuten helfen. Und fängt da an, sein, sein, alles, was er besitzt, zu spenden und äh, lebt dann auf der Straße. Und lebt da auf der Straße und denkt, naja, aber ich bin doch so gesund und mir geht es immer noch besser als anderen Leuten. Und dann spenden, fängt er an, Organe zu spenden, damit es anderen Leuten wieder besser geht. Mhm. Und es geht dann halt am Ende so weit, dass er quasi krank wird und nichts mehr zu geben hat und dass er dann stirbt. Okay. Und es ja, ist, wow. ja es, es ist sehr extrem und natürlich ist das kein realistisches Ding. Es ist eine Gleichung, das ist mir schon klar. Aber,
0: Aber was ziehst äh, was du daraus?
1: Was es im Prinzip sagen will, ist ja, natürlich ist es gut, sich für andere einzusetzen, dass es anderen Leuten auch besser geht. Allerdings kann man das immer nur in einem gewissen Rahmen machen, vor allem als einzelne Person. Du kannst als einzelne Person immer nur so viel machen. Und dass es wichtig ist, dass du dich auch für Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht, wie dir einsetzt, Allerdings funktioniert das nur, wenn das halt auch eine große Masse macht. Also, wenn jeder Mensch dafür ein bisschen sensibilisiert ist und ein bisschen was tut. Weil, wenn ein Einzelner sich komplett aufopfert, kann er auch einfach nicht so viel helfen.
0: Mm-hmm. Das erinnert mich voll an diesen Will-Smith-Film. Wie heißt denn der? Sieben Leben oder so? Sieben Leben, ja. Ja, Ist das nicht so ein bisschen ähnlich? Also der dann sogar am Ende sein Leben gibt für die andere Person? Ja, Ja. da hast du voll recht. Ich ich glaube aber, auch was du davor gesagt hast, mit zum Beispiel dieser Millionärarzt, der hat ja wahnsinnig einen wahnsinnig großen Handlungsspielraum einfach im Vergleich zu anderen. Also da finde ich es irgendwie schon angebracht, Mhm. sich darüber Gedanken zu machen, okay, was mache ich jetzt damit? Also jetzt habe ich die Mhm. Entscheidung, ich kann alles für mich selber irgendwie... Keine Ahnung, irgendwelche, irgendwelche Genussgüter mir kaufen oder sonst was. Alles für mich selber horten oder ich kann versuchen, jemandem was zu geben. Am Ende bin ich dann Bill Gates und werde irgendwie von Verschwörungstheoretikern angeklagt. Kann natürlich auch passieren. Also <lacht> ja. der Typ, glaube ich, will tatsächlich ein bisschen helfen mit, seinem Kohle, mit seiner Kohle. Obwohl der, glaube ich, auch manche Sachen... Ach Gott, was habe ich da gelesen? Das ist tatsächlich irgendwie... Dass er auch so ein, zwei Sachen gemacht hat, die nicht so toll waren. Aber kann ich jetzt nichts genaueres sagen. Fact checken, machen wir später. Oder auch nie. Ja, will schon Fakten. Eher nie. <lacht> Lass uns lieber ein paar Verschwörungstheorien ähm, entspinnen. Nein, ich war okay. Das ist äh, Okay, also dieser Nee, natürlich nicht komplett aufopfern, aber, aber sobald du dann Also, auf welchem Level hörst du auf, ist ja auch die Frage bei dieser Geschichte. Mhm. Also, du ich würde auch früher aufhören als jetzt dieser Arzt, aber wo? Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich eine individuelle Geschichte. Wo ziehe ich die Grenze da? Ich gebe jetzt von meinen 80 Millionen 20 Prozent ab, aber das ist meine Grenze. Oder 40 Prozent, oder? Mhm. Das ist halt dann voll dem, Ein- ja, dem Einzelnen überlassen.
1: Ja, klar. Aber mhm. du, du darfst halt wahrscheinlich, was heißt, du darfst nicht, das ist jetzt das klingt jetzt als moralisches absolut, aber man sollte vielleicht nicht als Handlungsgrundlage die Tatsache, dass es anderen Leuten schlechter geht als einem selbst nehmen. Also man sollte nicht sagen, es gibt jemanden, dem geht es schlechter als mir, ich muss was machen. Mhm. Ähm, weil es quasi auf jedem Level immer noch jemanden gibt, dem es schlechter geht als dir. Ja. Leuten, die in irgendeiner Art und Weise ärmer dran sind als du, zu helfen, ist eine noble Sache. Allerdings mhm. sollte man es nicht immer weitermachen, nur weil es jemanden gibt, dem es schlechter geht.
0: Ja, da hast du recht. Beziehungsweise, da finde ich dann auch, da kommt dann auch irgendwo die Psychologie ein bisschen rein. Du kannst ja auch wirklich erst gut Leuten helfen, wenn, wenn, wenn es dir gut geht, also wenn du um dich kümmerst, du musst dich erst um dich kümmern, ist ja auch so eine Meditationsgeschichte irgendwie, äh, oder das höre ich immer bei so Meditations-Apps, die ich benutze, erst kümmerst du dich um dich und damit hilfst du ja auch schon anderen, weil du dann einfach die Kraft hast und auch die Energie, dich um andere zu kümmern und deinen Blick mal von dir Mhm. wegzunehmen. So, das finde ich eigentlich eine ziemlich coole, coole Idee. Ja, und da auch materiell eben kann man das genauso sehen. Ich muss natürlich irgendwie gucken, dass es mir gut geht, weil sonst euch mhm. kann ich gar nicht mehr helfen, sondern brauche sogar Hilfe wieder. Also ja. da ist dann, dann die Grenze erreicht auf jeden
1: Fall. Da kann man auch das große Show-Idol, äh, Show-Idol äh, RuPaul wieder zitieren, Aha. der ja immer wieder sagt, if you can't love yourself, how in the hell are you gonna love somebody else?
0: <lacht> der sagt das so cool. Ja, ich liebe es.
1: Ja. Guckst du wieder, bist du süchtig? Wenn wir schon ich, über Süchte reden. Ich, ich bin immer süchtig. Die zwölfte Staffel hatte jetzt gerade ihr Finale. Am Freitag war das Finale.
0: Ja, du hast es glaube ich schon mal in einem pa- haben wir schon mal drüber geredet,
1: oder? Ich habe es neulich weiß erwähnt, ich ja. nicht. Ähm, Und wie, wie ist die neueste Staffel? Die neueste Staffel fand ich eigentlich ziemlich gut, sehr viele interessante Charaktere, auch einige dabei, die sehr sympathisch sind und einen sehr interessanten Track haben, ähm, kann ich also auf jeden Fall empfehlen, liebe Leute, RuPaul's Drag Race Staffel 12, auch wieder ein Erlebnis. Die ersten elf sind, glaube ich, schon alle auf Netflix. Die kann man sich auch da schon anschauen, um zu gucken, ob es einem überhaupt taugt. Ich glaube, es gibt keine Sendung, die wir so oft hier beworben haben, wie RuPaul's Drag Race. Und alle Leute, die die uns hören, denken sich so, hä, was? Was also denn? Was, was ist das denn?
0: Ja, ich habe ja wirklich noch nicht so viel geguckt wie du, bei weitem nicht, aber ich, mhm. ich finde es immer wieder toll. Vor allem auch so eine Serie, die man sich angucken kann, oder ist ja eine Sendung irgendwo, ähm, die, die jetzt nicht so viele Ressourcen braucht, so von sich selber. Also die kann man mal beiläufig anschauen. Wenn man richtig Bock hat, mhm. äh, kann man die, also ich finde, die kann man sehr in sehr vielen Stimmungen anschauen. Die hilft einem sehr ja. viel hast du denn mal in dieses, es gab es doch jetzt auch in Deutschland, haben wir da schon mal drüber geredet, ich glaube, das war jetzt in unserer Podcast-Pause, Ähm, da gab es doch von Heidi Klum oder mit Heidi Klum so ein Format. Ja, 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 genau, ich habe da nie reingeschaut, hast du das mal gesehen? Ich habe nur Werbung dafür gesehen und dachte mir
1: da schon, boah, das ist zum Kotzen. Ich habe es ein bisschen nachverfolgt und ich habe dann erste Folge gesehen, weil ich habe irgendwann mal im Internet gelesen, es soll jetzt auch nach Deutschland eine Casting-Show kommen für Drag Queens und dachte, okay, wenn es so ähnlich ist wie dieses RuPaul's Drag Race, dann ist das sehr cool und vor allem, weil es halt auch eine komplett neue Kultur- oder Kunstform auch ein bisschen beleuchtet und medial präsenter macht, die bisher in Deutschland eigentlich relativ unterrepräsentiert ist. Von daher fand ich es erstmal gut. Dann habe ich mitgekriegt, die Show wird von Heidi Klum gemacht. Und das hat mich halt... Äh, ja, ohne jetzt äh, ihr zu nahe treten zu wollen, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass Heidi Klum halt repräsentativ steht für Individualität und für äh, äh, quasi Akzeptanz von allen Körperformen und äh, Akzeptanz von allen Arten von Personen, weil sie halt einfach eine Castingshow gemacht hat, wo es größtenteils darum ging, angepasst zu sein an diese 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 vorherbestimmten, Normen, die es halt in der Modeindustrie gibt, also du musst einfach diese gewissen Körperformen haben, du musst dich so und so verkaufen, du darfst dich nicht beschweren, du musst immer die Nett und Freundliche sein, die immer lächelt und dann soll sie eine Show machen, wo es um eine Kunstform geht, die so anders ist, wo jeder komplett äh, anderer Charakter ist, wo auch alle äh, alle Arten von Menschen einfach akzeptiert werden und dann soll das Heidi Klum machen, also das hat mich erstmal geärgert, aber habe gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen mal eine Chance. Yes. Dann kam die erste Folge und es war furchtbar. <lacht> Abgesehen von dem Titel erstmal Queen of Drags hieß glaube ich die Show, was mhm. einfach grammatikalisch keinen Sinn macht. Entweder Queen of Drag, weil sie halt die Königin des Drag suchen, oder Queens of Drag, weil sie mhm. äh, weil es halt Königinnen des Drags sind, oder einfach Drag Queens. Aber Queen of Drags macht einfach überhaupt keinen Sinn, <lacht> weil die, die Leute heißen nicht Drags oder sonst ja, irgendwie also wenn dann das drag macht der Queens
0: also queens of drag queens of drag queens was total bescheuert Klänge und deswegen haben sie es wahrscheinlich anders also umgeändert ja. aber es ja macht dann keinen Sinn mehr ja. hast du recht ja.
1: so fängt schon an und dann war es halt im Prinzip eins zu eins äh, von der von der Machart her und von der Stimmung her wie äh, wie Topmodel Mhm. Weil sie dann auch alle zusammen in der in Villa sind und dann kommt Heidi und schaut sich mal an, ach Mensch, wie lebt ihr hier denn? Überall fliegen Klamotten rum, das ist ja schlimmer als bei den Mädels. Und ja, macht mal eine Performance und im Prinzip wurde am Ende von der Show ähm, als große Hauptchallenge immer nur gelipsingt. Und äh, Lip Syncing ist ja schon ein wichtiger Teil oder ja, ein, ein, so ein Grundbasisding, was in ungefähr jeder Drag-Show drankommt. Mhm. Aber dass das halt das Einzige ist, was kommt, ist irgendwie super lame. Also, weil Drag ist ja so viel mehr. Das ist ja das Besondere daran, dass man auch bei RuPaul's Drag Race ist eben das Besondere. Du hast teilweise ähm, irgendwelche Acting Challenges. Du hast Singing Challenges. äh, Manchmal muss getanzt werden oder gerappt werden oder Comedy, Schauspiel, ähm, Mode, Schneidern, Make-up. Das besteht aus so vielen Facetten, was ja auch diese Kunstform irgendwie ansprechend macht. Und bei dieser deutschen Show wurde es halt Dargestellt wie, ach schau mal, das sind Männer, die verkleiden sich wie Frauen und tun sie so, als würden sie zu Liedern singen. ja Und, ja. und das fand ich halt einfach keine, ohne dass ich ein absoluter Experte drin wäre, aber selbst ich fand schon, dass das einfach so eine billige Repräsentation dessen war, was was diese Kunstform eigentlich alles bringt.
0: Absolut. Du hast jetzt eigentlich alles schon gesagt. Ich habe es, äh, ich hab's nicht gesehen. Deswegen weißt du da auf jeden Fall mehr. Aber schon allein, dass Heidi Klum eben so eine Sendung macht, heißt ja voll. Sagt finde ich für mich schon viel über diese Sendung aus, weil sie ja niemals, ja. hast du jetzt auch schon gesagt, aber sie ist niemals äh, das Gleiche wie RuPaul in Amerika. Niemals kann mhm. sie das vertreten. Und warum macht, warum nimmt man sie dann irgendwie? Wobei sie sich ja dann irgendwie auch sehr. Da gab es ja auch einen Shitstorm, soweit ich weiß. Ich habe nur einen Artikel drüber mhm. gelesen in irgendeiner Zeitung und dann gab es einen Shitstorm und dann hat sie sich eigentlich dann, was man an Aufnahmen sieht, recht zurückgehalten oder muss sich zurückgehalten haben, muss gar nicht so viel auf äh, vorgekommen sein in, in der Sendung. Da weiß ich nicht, stimmt das erstmal?
1: Ähm, ich, hatte mitbekommen, ich hatte mitbekommen, dass sich viele halt aufgeregt haben, dass sie die Show moderiert. Mhm. Ähm, das einzig Gute ist natürlich, sie zieht viele Zuschauer, weil sie halt ein berühmtes, äh, eine berühmte Persönlichkeit ist das war der der positive Aspekt, aber der negative, der viel kritisiert wurde, war, dass sie halt mit der Drag-Kultur nichts zu tun hat. Das hast du auch schon gemerkt an den Äußerungen, die sie getätigt hat, wenn sie gemeint hat, oh ja, Drag, das liebe ich, das ist so und bunt und so große Kostüme und Make-up. Und das war im Prinzip alles, was sie immer gesagt hat. Und so, ah ja, so flippiges Make-up. Und ich denke mir so, ey, das ist mehr als einfach nur, wie sich jemand schminkt. Und dann hat sie sich halt auch Mal extremer geschminkt, weil sie sich dann einen blauen Lippenstift irgendwie drauf gemacht hatte und dann hat sie sich gefühlt, als wäre sie jetzt voll voll da drin. Naja, Ähm, also kann sie ja machen, ist ja alles in Ordnung. Aber genau, das war halt so ein Kritikpunkt daran und sie hat in der ersten Folge dann direkt gemeint, dass sie... ähm, ja, da gab es diesen Shitstorm und dass Leute, die sagen, ja, es geht ja da auch um Akzeptanz und dass ich dann hier, nur weil ich eine weiße Frau bin, eine heterosexuelle weiße Frau bin, darf ich das nicht machen. Dann habe ich mir gedacht, das, das geht am Punkt vorbei, das war ja nicht die Kritik. Du kannst ja eine heterosexuelle weiße Frau sein oder du kannst auch wegen mir ein alter heterosexueller weißer Mann sein, kannst du auch machen, aber du solltest... Du solltest irgendwie was mit dieser Kunstform zu tun haben oder dich darin auskennen oder zumindest ein bisschen besser wissen, was da, worum es geht.
0: Ja, und auch um was deine Message ist oder was du auch darstellst, ist ja schon so das worum es geht. Also zum Beispiel bei RuPaul ist es halt krass, dieses Empowernde irgendwo. Also dieses, mhm. hey, mhm. darum, wie du schon gesagt hast, wie kann man sich selbst lieben, ohne wenn man sich nicht, äh, wie kann man jemand anders lieben, wenn man sich nicht selbst liebt? Also darum geht's ja, ja irgendwo. Und das finde ich auch so gut eben an, an RuPaul, RuPauls Drag Race, weil es hat eine wahnsinnig oberflächliche Aufmache, sage ich mal, also so wie es gemacht ist mit diesen Challenges. Das ist alles nicht ganz ernst äh, und, und mhm. auch ein bisschen äh, absichtlich oberflächlich, aber es ist halt immer mit einem Augenzwinkern, habe ich das Gefühl. Ja. Und es ist halt einfach eine Sendung. Also das, da, da geht es um Spaß und Spiel und ah, auch irgendwo um dieses Telenovela-artige, ah, ein bisschen äh, lästern, das. Aber am Ende kommt immer wieder eine tiefe Botschaft oder was heißt eine tiefe Botschaft? Eine grundsätzliche Botschaft, so, hey, Wir stehen einfach für uns gegenseitig ein. Und wir machen das, weil wir da Bock drauf haben, weil wir uns damit identifizieren und so weiter. Also was was da eben alles gesagt wird. Wofür Heidi Mhm. Klum einfach nicht steht in dem Kontext. Und dann, genau, trifft es eigentlich gar nicht zu, dass man sie jetzt kritisiert, weil sie weiß und heterosexuell ist oder eine Frau oder sonst was. Sondern eher dafür, wofür sie halt steht bei äh, Germany's Next Mhm. Topmodel.
1: Ja, Ja, genau. Und man soll es auch nicht missverstehen. Hätte ich die Wahl zwischen die Show Gab es jetzt so, wie es sie gab oder es gab sie gar nicht, finde ich das schon auf jeden Fall besser, weil es halt eine Plattform gibt, eine neue, äh, um das so ein bisschen der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Aber man hätte, das ist natürlich, wenn man so will, wieder motzen auf hohem Niveau. Man hätte es einfach besser machen können. Vor allem, weil es ja auch, äh, ich glaube Conchita Wurst, ich weiß nicht, ob ob die in jeder Folge in der Jury mit dabei war, aber war, glaube ich, auf jeden Fall als Gastjuror mindestens mal dabei, ähm, und wenn man so eine Person hat zum Beispiel, die ja auch relativ medial präsent ist und auch diesem ganzen äh, äh, deutschen Fernsehzirkus so ein bisschen angehört, eine diese eine Person hat, die sich da wesentlich besser mit auskennt, mit dieser Kunstform, dann yeah, hat yeah. man da ein bisschen eine Chance vertan, dass man nicht sagt, dass die zum Beispiel eine wichtigere Rolle spielt oder vielleicht die Hauptjurorin ist oder die Showrunnerin ist. Mm-hmm, yeah. Ist natürlich nur meine persönliche Meinung, aber…
0: Ich bin dafür, dass jetzt einfach zwei heterosexuelle weiße Männer anfangen, eine neue Show im gleichen, also im ähnlichen Format zu machen, nämlich wir beide. Und wir nennen sie (lacht) äh, Ich ich sehe das auch so wie du, dass es ein guter erster Schritt war, aber halt, äh, wie es dann tatsächlich aussah. Ich habe nur jetzt gerade, ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade gucke, ob es die überhaupt noch gibt, die Show. Aber ich habe gerade gelesen, im März 2020, also jetzt vor drei Monaten, wurde bekannt, dass die Show eine zweite Staffel erhält. Naja, okay.
1: Okay. Ja. Na gut, aber neue Shows, denen muss man vielleicht auch immer noch ein bisschen mehr Chancen geben. Es kann ja sein, dass die erste Staffel, also man versucht erstmal was aus dem Boden zu stampfen, und dann kann man sich ja noch um die Verfeinerung kümmern. Wir hoffen einfach mal aufs Beste. Ja, so ist es. Eine Show, die ich neulich gesehen habe, die ich äh, gleich damit ein bisschen vergleichen kann, ist nämlich Kling auch auf eine, Überleitungen. Let's go. Yeah. eine Casting-Show. <lacht> <lacht> ähm, auch eine Casting-Show, die ist auf Netflix. Äh, ich glaube, die ist noch gar nicht so lange online. Die heißt Rhythm and Flow. Okay. Und das ist ein, ein, ein Casting für Rapper aus den USA. Ähm, Ach was? Okay. Und auch sehr, ziemlich gut gemacht. Ziemlich gut gemacht. Also äh, von der ganzen Produktionsart her ist es einfach äh, es ist sehr schön gemacht, sehr ästhetisch. Man kriegt so ein bisschen Gefühl für diese ganze Kunst von, äh, vom Rappen. Man kriegt auch Background Stories von den, von den Teilnehmenden. Aber es ist nicht so, äh, nicht so klischee-mäßig wie bei RTL, dass man das vollkommen ausschlachtet, sondern es ist einfach nur ein bisschen besser zu verstehen. Okay, da kommt die Person her, jetzt performt sie. Ja, Und bei ja. den Castings geht es auch überhaupt nicht um jemanden lächerlich machen, weil es ist auch wie bei irgendwie The Voice. Eine Vorauswahl getroffen, das heißt, die sind alle gut. Dann mhm. geht es nur darum, wer exzellent ist, aber die sind alle auf jeden Fall gut. Sehr spannende Charaktere, wahnsinnig gute, wahnsinnig gute Rapper und die Jury besteht vor allem auch aus echten Hochkarätern, ähm, besteht aus äh, TI, KDB und Chance the Rapper. Ah, also okay. wirklich mhm. extrem erfolgreiche Leute in dem Business und dann halt nicht so, als würde der dann weiß nicht, äh, DJ Motherfucker sitzen, der halt vielleicht in den 2005er Jahren mal einen großen Hit hatte, sondern nee, das sind Leute, die gerade zu Millionen ihre Platten verkaufen. Und die gehen dann auch in vier unterschiedliche Städte für die Castings. L.A., New York, Atlanta und Chicago, wo es ja überall ein bisschen einen anderen Stil von, von Rap gibt und von Hip-Hop. Und ähm, dann gibt es immer wieder neue Challenges auch. Also mal äh, ein Rap-Battle- Mal ein Musikvideo machen, mal mit einem großen Produzenten eine Single schreiben. Und es ist sehr, sehr spannend und echt gute Musiker. Also die kann ich empfehlen. Sind auch nur, ich weiß es nicht genau, acht, neun, zehn Folgen, irgendwie sowas. Ja. Sagst du nochmal den Namen? Ich habe ihn mir nicht gemerkt. Rhythm and Flow.
0: Rhythm and Flow. Okay, ja, cool. Nee, kenne ich noch gar nicht, habe ich noch nichts von gehört, finde ich cool, dass du das sagst, weil da gucke ich mal rein, könnte mich auch interessieren. Vor allem, ich mag, also das ist ja mittlerweile wirklich auch im deutschen Fernsehen so eine Parallelwelt, habe ich das Gefühl, so Deutschland sucht den Superstar äh, versus äh, The Voice, weil das eine guckt man halt irgendwie gerne, weil da sind lauter Leute, die halt, wie du gesagt hast, schon eine Vorauswahl hinter sich haben und da geht es auch da geht es natürlich um den Gesang mehr als jetzt bei DSDS. Aber das ist halt eine andere Art auch, wie wie es aufgemacht ist. Wo es nicht wo es nicht um Dieter Bohlen geht. Vielleicht ist es das schon allein. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall besser als DSDS. Ich habe da mal wieder reingeschaut bei DSDS. Also ich kann es mir nicht mehr anschauen. Das ist schlimmer mhm. als Reality-TV. ich Also schon allein diese großkotzigen Leute, die da in der Jury sitzen. Okay, aber dann auch einfach, dann müssen sie irgendwie so ein Duett singen, zwei Metals und äh, also die auf, ich kann es gar nicht beschreiben, wie die dann sich so gegenseitig schon ansingen und die Kameraführung und dabei und dann im, mhm. hörst du gleich wieder irgendwie so ein Off-Interview, dass die eine die andere Scheiße findet und Denkst du nur so, okay, wozu gucke ich mir das eigentlich an? Also ich habe dann auch wirklich gleich wieder aufgehört, das anzugucken. Das war mir zu anstrengend. Ja. Ähm, kennst ja. du denn, jetzt fällt mir der Name nicht ein, kennst du denn diese neue Sendung? Die ist jetzt auch nicht mehr neu, glaube ich, die gibt es auch schon länger. Aber ich habe einfach seitdem keinen Fernseher mehr. Mit diesem Masks, äh, Masks.
1: The mask Singer. Ja, danke, genau. Hast yes. du da mal reingeguckt? Da habe ich reingeguckt. Letzt, da kam ja jetzt schon die zweite Staffel. Letztes mhm. Jahr, glaube ich, lief die erste Staffel. Mhm. Ähm, Für die Leute, die es nicht kennen, das ist äh, im Prinzip, man hat zehn in Masken versteckte Prominente, Ähm, die können theoretisch jeder Herkunft sein, also es müssen nicht deutsche Promis sein. Ähm, sondern können auch internationale Stars sein, theoretisch. Und das sind so Ganzkörperkostüme, ne? Also die sind halt wirklich verkleidet komplett. Genau, das heißt, man man sieht da auch dem Kostüm nicht an, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, ob die Person groß oder klein ist oder sonst was. Und die singen halt. Also äh, jeder bereitet dann für jede Show irgendeinen Song vor. Und dann gibt es auch immer so Hinweise. Und die Jury bewertet, abgesehen natürlich von der Performance dann halt noch, die Jury versucht zu erraten, wer sich hinter diesen Kostümen verbirgt. Da habe ich letztes Jahr irgendwann mal bei der dritten, vierten Folge irgendwie zufällig mal reingeschalten und habe dann jede andere Folge geschaut, weil ich es echt so cool fand. Mir hat okay, das echt voll krass. gefallen. Hat die zweite Staffel habe ich dann auch äh, ah. hab ich dann auch verfolgt. Also ich finde, ähm, dass diese Sendung ich finde die super, weil die, die ist so die ist äh wie soll ich es formulieren, die stört auf keine Weise, so könnte ich sagen. Die ist politisch korrekt, die ist, äh, da eckt niemand an, es geht nicht um großen Beef zwischen irgendwelchen Contestants, es geht einfach nur darum, da stehen Leute, die äh, die versuchen einfach nur irgendwie geil ein bisschen was zu singen und eine Performance zu machen und dann hast du noch so ein bisschen das Mysterium, ah, wer könnte dahinter stecken, ah, ist das vielleicht der oder ist das die oder <lacht> ähm. Und es ist, es ist so harmlos einfach, es tut keinem weh. Und aber da, ich, darf
0: ich da gleich einhacken? Weil ich ja. weiß nicht, ich habe da ein oder zwei Mal reingeschaut. Ich habe mir einmal so eine kleine Performance angesehen von einem Papageien oder so. Und dann äh, halt noch zwei, drei Reveals, wo die dann diese Masken abziehen. Ähm, ja. Und ich gebe dir völlig recht, das ist harmlos und, und alles. Aber ich fand es auch ein bisschen langweilig dadurch. Weil dann wird von dieser Jury oder ich weiß nicht, wer da so sitzt, ähm, wird dann so vermutet, bevor die Maske abgenommen wird, von der einen, von dem ist, glaube ich, immer eine eine Maske quasi oder ein ein Kandidat oder eine Kandidatin pro Show. Ähm, Und dann wird so vermutet, wer das ist und dann vermuten die irgendwie oder haben so drei oder vier Vorschläge und ich kenne keinen Menschen davon, (lacht) außer vielleicht mal einen Namen so gehört beiläufig. Und dann denke ich mir so, okay, ja, vielleicht ist es einer von diesen Menschen, die ich die mir gänzlich unbekannt sind. Und dann ist es am Ende einer von den Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, (lacht) irgendeine Schauspielerin, wo ich mir denke, ah, schön, dass du existierst, ich kenne dich null. Äh, Und dann denke ich mir so, okay, ja, gut. Und jetzt schaue ich weiter. Also, weißt du, was ich äh, Mhm. meine? An sich fände ich es cool, aber das sind so D- bis E-Promis. Schlimmer als im Dschungelcamp, weil Ich weiß nicht, da bin ich dann irgendwie wieder, wieder rausgegangen. An sich finde ich es aber auch cool. Mhm. Ich finde die Kostüme vor allem toll. Äh, die sehen jedes ja. Mal toll aus. Und es hat so ein bisschen so einen Voll. südkoreanischen Touch oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, woher die Sendung kommt. Das aus ist Südkorea. <lacht> <Japanisch>. <lacht> aus Südkorea, ja, okay. Ähm, ist, ich mag das. Ich finde es das cool, dass es das im deutschen Fernsehen gibt. Wie, mhm. Aber ist es denn wirklich spannend für dich gewesen? Oder also Kennst du denn dann einfach mehr Leute als ich?
1: Äh, kann ich gar nicht genau sagen. Also das ist was, was halt auch viele Fans oder äh, nicht ganz Fans auch aus Social Media oft bemängelt haben, dass sie, äh, dass die Maske dann gefallen ist, sondern irgendwie hier ist äh, Stephanie Butzenhausen yeah. und dann müssen alle im Zuschauerraum voll abgehen äh, und ich sitze auch <lacht> da und denke mir so, hey was. Ja. Das? ja, das ist die äh, Friseurin vom Nachbarn von Jürgen Klinsmann. <lacht> ja, genau. so, ja, das kommt vor auf jeden Fall. Es sind nicht alle Namen, die sich unter den Masken verbergen, super groß. Ähm, hm. Das liegt vielleicht einerseits daran, dass Deutschland halt nicht so mega viele A-Promis hat tatsächlich und andererseits ist es auch nicht einfach, die für die Show zu buchen. das also Die die kriegen ja wahrscheinlich auch alle Geld pro Folge, die sie auftreten und dann kannst du dir halt die absoluten Megastars nicht leisten. Ja. Ähm, aber, also das ist das Ding, mich stört es nicht. Weißt du, wenn du sagst, mir sind die Promis zu klein, dann kannst du ja die Show entweder nicht gucken oder du siehst es halt einfach nur wie eine Castingshow und sagst, okay, ich finde, dass das Rhino am besten singt. Ich will, dass das weiterkommt. So kannst du es ja auch sehen. Ach, und so
0: so ist es wirklich. Also, ich da habe ich mir zu wenig Gesangeinlagen äh, angehört. Gibt es denn da Leute, die dann total grausam singen auch? Oder oder ja. um, um was geht ja, denn ja, ja. da?
1: Ja, wirklich. Okay. Das das Niveau ist komplett unterschiedlich, weil man hat teilweise ähm, also in dieser Staffel war äh, ein Model dabei und du merkst halt, dass die äh, die, die singt nie. Die singt vielleicht mal in der Dusche, aber ist also <lacht> ungefähr jeder Ton schief. Dann okay. wird natürlich versucht, ein bisschen das halt dadurch, dass es eher Richtung Hip-Hop und Sprechgesang fähig gemacht wird, äh, um es ein bisschen zu verdecken. Ähm Dann war auch, ja gut, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, aber das wird schon jeder wissen. Didi Hallerforden war zum Beispiel in dieser Staffel dabei. Mhm. Ähm, Der kann auch null singen. Und da hörst du halt beim ersten Ton ungefähr, dass es Didi Hallerforden ist. (lacht) Also hörst du du direkt. Aber das das stört nicht so. Also die Leute, die gar nicht singen können, die sind meistens in den ersten Folgen raus. Mhm. Und die Leute, die richtig gut singen können, die sind meistens bis im Finale dabei. Und das ist dann aber auch sehr, sehr geil. Letzte Staffel, also die erste Staffel hatte ja Max Mutzke gewonnen als Astronaut. der hat
0: da mitgemacht? Okay. Der
1: hat mitgemacht. Das war, auch als ich eingeschalten habe und den gehört habe, wusste ich sofort, der heißt Max Mutzke, ganz klar. Ah, Also da war es relativ easy. Mhm. Ähm, Wer war noch letzte Staffel dabei? Bülent Ceylan äh, war dabei.
0: Stimmt, den Reveal habe ich gesehen, ja. Ja, vielleicht sind es doch nicht, nicht nur unbekannte Menschen. Ne? Ja,
1: also es sind schon es sind schon einige Leute, die man kennt. Ähm, ja. Nicht nur, also ich würde sagen, so pro Staffel, die Hälfte kennt man schon, die andere Hälfte ist halt so ja, wie du gesagt hast, CD-Promis vielleicht. Ähm, ja. Aber es ist, äh, ich, ich finde ich find halt, dass es einfach so eine unschuldige Sendung ist, mit so ein bisschen Mysterium, auch wenn man viele Leute schon relativ früh erkennt, manche ja. halt nicht, weil man sie einfach noch nie gesehen hat in seinem Leben. Ja, aber ich finde ich finde nett und ich habe mir immer gedacht, meine Idee war, liebes Pro7, ich würde mich da auch zur Verfügung stellen, pro Staffel nehmt ihr jetzt eine Person noch rein, die keine äh, prominente Person ist.
0: Aber das haben sie ja schon, oder? Bei diesen D-Promis.
1: Ja, naja, aber das sind Leute, die man aus der Öffentlichkeit kennen könnte. Könnte. Ja. Also die haben halt bei drei Serien mal mitgespielt und das dann ja. auch, ich würde mich auch zur Verfügung stellen, dass ich dann einfach äh, da stehe und jede Woche was singe und die Leute sagen, so, ah ja, das könnte, ah, das klingt irgendwie so ähnlich wie, ähm, der, ah, ich weiß nicht, das ist hier Bill Kaulitz, ich glaube, das, ist, ich glaub, das ist Bill Kaulitz. Äh, da, doch, ja, und die Stimme und die Statue doch. Und er hat auch in seinem Hinweis gesagt, dass er und äh, dass er schwere Regenfälle mag und äh, wie der Monsun quasi, ne? Wo Tokio Hotel, deswegen glaube ich, das ist Bill Kaulitz. Und am Ende wird die Maske abgenommen. Und dann hat man tatsächlich eine Person, die niemand kennt. Mhm. Und alle so, <lacht> ne, keine Ahnung. Ja, wäre natürlich auch spannend. Ey, alle meine, alle Leute, die mich kennen, würden dann so sagen, ja, den kenne ich mehr als die anderen. Die Aufgabe,
0: <lacht> ja, das stimmt. Ah. Das würden dich wahrscheinlich mehr kennen als bei manchen B-, B oder c Poms <lacht> ähm, Aber es wäre eigentlich cool, das irgendwie mit äh, The Voice of Germany zu kombinieren, so mit also eine Art, ja, es ist ja trotzdem immer noch ein Gesangswettbewerb, ne? Und, äh, ha, ja, wieso nicht? Wir, wir ja. da, da unterhalten wir uns später nach der Folge drüber. Wir, wir kreieren da irgendwas und schlagen das dann. Wir pitchen <lacht> das pro, pro 7. und dann wissen wir Bescheid. Ja, aber ja, Mask Singer. Ich schaue da wirklich mal rein. Jetzt bin ich irgendwie doch, äh, wenn du da so von erzählst, so begeistert, dann bin ich doch doch noch mal neugierig. Ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen, dass ich wirklich da komplett durchhalte. Aber bist du denn, das wollte ich noch fragen, bei der letzten Staffel, warst du denn denn für Mats Mutzke am Ende oder hattest du jemand anderes als Favoriten?
1: In der der ersten Staffel fand ich ihn auch am besten. Also der der ist auch ein phänomenaler Sänger einfach. Und vor allem die, die Performances werden meistens auch so ein bisschen auf den Charakter ausgelegt, den sie spielen. Max Mutzke war zum Beispiel Astronaut. Deswegen waren es oft halt so sphärische Sachen, die auch so ein bisschen nach Open Space klangen. Mhm. Und der hat, was hat denn der gesungen? Tears in Heaven zum Beispiel war eins von seinen großen Dingern. Und wenn das dann noch richtig geil aufgemacht ist mit einer guten Instrumentierung. Und das ist teilweise echt grandios, wie sie das machen. Also da muss man auch echt den den musikalischen Produzenten von der Show, äh, da muss man echt mal den Hut ziehen und sagen, ihr haut da echt richtig gute Sachen raus. Bülan Chalan, der hat zum Beispiel alle möglichen Sachen gecovert als so äh, Hard Rock Metal-Lieder. Der hat zum mhm. Beispiel auch mal äh, von Helene Fischer Atemlos. Er hat dann halt reingekrölt und es war dann als Metal-Nummer <lacht> also, okay, Also, ich finde es halt einfach interessant, was die da so draus machen.
0: Ja, okay, na gut. Äh, wenn du so von erzählst, wirklich, muss ich mal reingucken. Ich habe es mir jetzt gerade auch, der hat auch äh, Hello von, von Adele gesungen, sehe ich gerade. Ähm, mhm. Also der Astronaut Mats Mutzke jetzt. Oder Back to ja. the Moon. Ja, ja, Leider so. Space Oddity, ja, okay. Es hat dann halt echt immer was halt mit dem Kostüm auch zu tun, mit der Figur. Ja. Ja. Ach ja, spannend. Ich würde nur gerne, das muss ich mal machen, ich will mal in das Original reinschauen. Wenn du sagst, es kommt aus Südkorea, da will ich auf jeden Fall mal reingucken. Mhm. Weil es ja. ja, sieht schon geil aus. Von den Kostümen ja. finde ich schon, sieht schon im Deutschen geil aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass es das in Südkorea wahrscheinlich noch mal abgefahrener. Oder mindestens mhm. genauso. Da ja, will ich schon, will ich,
1: wäre ich gespannt. Das ist schon sehr, sehr cool. Also gerade, weil halt natürlich so bunte, flippige Kostüme mit sehr viel Glitzer und Farbe. und Das ist natürlich ein sehr äh, angesagtes Ding in der Popkultur, auch in Südkorea zum Beispiel. Deswegen äh, kam das da auch so groß äh, und so gut an. Ähm, Und in Südkorea war es, glaube ich, in der ersten Staffel so. Und das war Mhm. auch ein Faktor, der die Show international bekannt gemacht hat, ähm, dass hinter einer Maske dann, Ryan Reynolds einfach steckte. Was? Okay. Der hat bei dem südkoreanischen Mask Zinger mitgemacht.
0: Ach was, okay. Also, das, das waren spannend. dann nicht nur
1: irgendwelche südkoreanischen Promis, die man hier vielleicht nicht so kennt, ja. äh, sondern auch der Dude. Und okay. das ist immer die, die Möglichkeit. Es kann ja immer passieren. Es kann jedem ein internationaler Promi sein. Ja. Und ähm, letzte Sta- muss ich auch wieder die erste deutsche Staffel äh, nehmen, da war zum Beispiel Markus Schenkenberg, das amerikanische, nee, Schwedische, ich weiß gar nicht, was der von Nationalität her ist, Model. Der ist halt, äh, der ist eigentlich international relativ bekannt. Ähm, so, und der war dann okay. aber auch bei uns äh, in Deutschland mit dabei. Ah, ja, aber das ist, ist jetzt halt auch cool. nicht der Riesen-Promi, aber. Ja.
0: Nee, aber es wäre cool, wenn das so internationaler wäre. Also, das, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass Ryan Reynolds dann einfach mal in Südkorea vorbeischaut. Das finde ich cool. Ja. Warum nicht? War wahrscheinlich so, dass auch der, das Q, äh, das, der, der Q von dem. Vom, ah ja, Markus Schenkenberg, sieht gut aus, aha, okay, spannend, <lacht> der ist genauso groß wie ich, naja, dann ich das ja, okay, Ryan Reynolds, naja, man hätte den auch an seinem Deadpool-Kostüm erkennen können vielleicht, aber, nee, was hatte der dann, ich weiß es nicht, hatte der dann, was äh, war der? Als Kostüm?
1: ja äh, Ich weiß es nicht, müsste ich auch nachschauen, aber ich bilde mir ein, dass es irgendwas Kuscheliges und Fluffiges war, so eher.
0: <lacht> Geil, okay. Ich finde das halt auch immer schön, wenn die dann, die versuchen ja dann auch immer so so in dieser Figur irgendwelche Gesten zu machen oder halt einfach sich so ein bisschen zu geben, als wären sie, keine Ahnung, Sonnenkönigin oder wie die eine heißt oder Engel mhm. oder irgendwas oder was Fluffiges, ein Papagei oder so. Das ist ja schon, es ist halt, eigentlich ist es eine Kindersendung äh, auf, auf dem Level, aber ach, ich mag es. <lacht> Also ich mag ja. diese Kostüme, das will ich sagen. Ich, wie gesagt, die Sendung, ich muss mich da noch überzeugen lassen. Vielleicht von Staffel 2, ja. wer weiß.
1: Ich habe es übrigens gesehen, ja. Ryan Reynolds äh, war als Unicorn verkleidet. Der war als Einhorn unterwegs <lacht> okay. mit Regenbogen.
0: Ja, das ist schon, okay, jetzt muss ich da unbedingt reinschauen. Ja, <lacht> das interessiert mich. Jetzt bin ja. ich
1: hooked. Okay. Also es ist, ich würde niemals sagen, das ist die geilste Show der Welt und mega Nervenkitzel, aber es ist halt wirklich so ein Unterhaltungsformat, wo ich einfach das Gefühl habe, Du hast einfach Leute, die singen was, da wird niemand zur Schau gestellt, dann hast du noch so ein bisschen dieses Mysterium und es ist einfach schön aufgemacht. So, das ist alles. Und das ist kein, keine Kritik, weil, weiß nicht, Musikantenstadler koksen alle im Hintergrund, die Musik ist scheiße und <lacht> oder ja, hier hat jemand irgendjemanden beleidigt oder hier wurde jemand diskriminiert, sondern es ist einfach nur Musik in netten Kostümen.
0: So. Ja, das ist für privates Fernseh- Fernsehen schon mal ein gutes gutes Format, würde ich sagen.
1: Ja, und es erinnert mich insofern auch ein bisschen wieder an unseren Podcast, weil es ist ja, das tut keinem weh, was wir hier machen. (lacht) Es ist politisch äußerst korrekt. Niemand wird diskriminiert. Never. Und wenn ihr uns sehen könntet, dann wüsstet ihr auch, dass wir abgefahrene Kostüme anhaben. Der Simon ist im Markus Schenkenberg-Kostüm.
0: In den nächsten drei, vier Folgen wird rauskommen, dass du gar nicht Daniel Augustin bist, sondern Ryan Reynolds.
1: Oder Manuel Neuer. Oder Manuel Neuer. Sehr schlechten, sehr ausgelutschten Witz noch äh, mitzunehmen.
0: Weißt du, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie wir den Bogen spannen können, vielleicht von diesem Glückthema, was wir am Anfang haben. Ich hau's jetzt einfach raus. Ich hatte richtig Pech. Ich weiß, wir, wir, wir beenden gleich die Folge, aber ich hatte recht, richtig Pech am Sonntag. Ich habe meinen Geldbeutel verloren. Oh, so. scheiße. Und auf dieser tragischen Note <lacht> schicken wir euch jetzt raus
1: aus der Folge. Und wenn ihr den Geldbeutel von Simon Rauch findet, bitte, dann bitte, bitte, bitte äh, schickt ihn einfach an die Adresse, die auf dem Personalausweis steht. Also das ist eine richtige. Was ist denn das jetzt für ein Downer? Und daraus <lacht> haben wir jetzt die Folge beenden, oder was? Ja,
0: weil du gewinnst 14 Euro und ich verliere meinen Geldbeutel. Das sagte ich mir gleich, wie du es erzählt hast. Dann dachte ich <lacht> mir so, das muss ich noch erzählen. Habe ich nie gemacht. Jetzt war die letzte Chance für mich, Daniel.
1: Jetzt musste ich das raushauen. Das ist das Gesamtkarma, würde ich sagen. Ähm, ich, 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 ich gewinne 14 Euro, du verlierst 14 Euro. Nee,
0: nur weil ich letztens diesen Obdachlosen vertroschen habe. Ich verstehe es <lacht> <lacht> Ja, nein, das muss ich jetzt einfach loswerden. Vielleicht auch als, ja, als Gesuch. Wenn jemand meinen Geldbeutel ja. findet, im Müll oder so, bitte schickt ihn mir doch einfach. Es geht ja. gar nicht ums Geld, das Geld können die behalten. Es geht um Führerschein, um Person und Person so.
1: Und um den Kriege Geldbeutel. Auch gutes Karma und Geldbeutel genau. Der ist aus echtem Kunstleder.
0: Ja, ich trete auch als nächstes auf als riesiger Geldbeutel dann. Wenn ihr ihn <lacht> schickt.
1: Wenn jemand von euch, ach komm, es passiert eh nicht. Wenn jemand von euch den <lacht> Geldbeutel von Simon findet und ihn ihm irgendwie wieder zukommen lässt, dann äh, kommen wir zu euch nach Hause und yeah. äh, führen live irgendwas auf.
0: Unbedingt, wirklich machen wir. Auch maskiert ja. oder nicht, je nach, je nach Wunsch. Wir machen
1: das <lacht> als Papagei oder auch Einhorn.
0: Jetzt wolltest du so schön vorhin, ich habe es ja richtig
1: gemerkt, wie du angesetzt
0: hast, die Folge zu beenden und dann musste ich jetzt nochmal crashen. Es tut mir so leid.
1: Du, das ist okay. Ich ziehe das jetzt knallhart durch. Ich lasse dir auch, <lacht> auch überhaupt keine Gelegenheit mehr, nochmal irgendwie so einen Downer reinzubringen. Ich hoffe, Meine ihr Mutter habt eure krank. Geldbeutel alle noch und äh, euch geht's gut und ihr habt einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und ein wundervolles Leben, ob mit oder ohne lotto und das wünsche ich dir natürlich auch, Simon.
0: Ach Mensch, ich brauche gar nichts mehr sagen. Vielen Dank dir. Und ich freue mich auf meinen Geilbeutel. Tschüss.
1: (lacht) Macht's gut, ciao.